0: Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Resfita. Hoje temos o último programa do ano, um espeleologia, né? Que são nossos pequenos ensaios subjetivos, mas mais ou menos sistemáticos. <risos> nesse penúltimo, é, nesse último do ano, esse último espeleologia, eu quero falar desta série sensacional de livros, que é a Biblioteca Medieval da Ciruela. Evidentemente, eu não falei da Ciruela e nem vou falar na nossa série de editoras malditas e editoras independentes, porque ali o foco são editoras pequenas, editoras artesanais, editoras sem grande distribuição. E a Ciruela é uma editora gigantesca espanhola, né? Presença aí na Amazon, todos os grandes uh, espaços de venda de livros em espanhol, no mundo todo. E é uma editora sensacional, evidentemente, tem é um catálogo espetacular, mas é uma editora grande, como a Tusquet e outras né, editoras espanholas, que não caberiam, então, na nossa definição de editora independente. Mas, preciso falar desta série, a série a Biblioteca Medieval, porque ela é incrível, e o que eles conseguem nessa série é coisa de outro mundo, que eu vou comentar com mais cuidado agora, né? Também levando em conta que a ideia de Idade Média parece que voltou um pouco à moda, por vários motivos que eu vou comentar também com mais calma ao longo do vídeo. Mas em primeiro lugar, eu gostaria de reforçar que estamos aí com uma campanha, a última do ano, que vai acabar no outro ano, não é? A campanha Subversões, né? Está no ar, estamos aí nos últimos dias, então peço para quem puder ajudar, ajude. São livros sensacionais, se você não puder comprar todos, ajudando a comprar um, a produção do livro gira, né? e eu vou ter condições de publicar e de imprimir os outros. Então, né? se se interessar por um ou dois, apoie esses dois, depois adquirir o outro um, no futuro, não tem problema. Uh, mas, se for possível, apoie, porque isso vai ser, de uma, vai ser uma ajuda gigantesca para nós. Né? Posto isso, voltemos, então, para a Biblioteca Medieval. Né? A Ciruela, então, lançou, creio que entre os anos 90 e 2000, essa biblioteca ela não existe mais. Página de rosto. Não existe mais. Né? A Ciruela é uma editora madrelenha. Madrilenha. E, né, como eu disse, gigantesca. Né, essa edição aqui, teve duas edições já, né? Essa aqui, a minha, é de 2000. E essas edições, elas não... Uh, essa coleção, ela não existe mais. Uma parte do acervo dessa coleção, eu não me lembro se o livro de Preste João, o livro dos pássaros, do Chaucer o Geoffrey Chaucer né? Essa coleção é magnífica, né? Eu não sei se algum tem os outros livros da coleção, a gente tem que ver na internet, mas ela é sensacional. Cada livro é único, né? E eles não produzem mais, porque é um livro, enfim, o acabamento torna o livro bastante, o custo do livro bastante elevado, né? E a pesquisa relacionada, não sei se mesmo na Espanha era um livro com algum tipo de saída bastante, digamos assim, um livro popular, né? Porque é, dependia de uma pesquisa complexíssima, imensa, né? Uma obra como esse o livro dos 24 filósofos, que é uma, uma espécie de obra não exatamente secundária, mas uma obra mítica, não é? Quase lendária, mas que corria a boca pequena na Idade Média, não era tão conhecida na totalidade, era conhecida por seus aforismos, né? Isso, recuperar isso daqui é um trabalho de pós-doutorado, né? um trabalho de concentração, em que você não pode nem cursar nada, você tem que se concentrar para recuperar, porque é bastante complexo. E, por exemplo, aqui mesmo a gente tem um livro bilíngue. Inclusive, eu abri justamente na... Na afirmação mais mítica desse livro, que é essa ideia que Deus é uma esfera infinita, cujo centro se encontra em todas as partes, e sua circunferência em nenhuma. Quem conhece Pascal, Leis Pascal, vai conhecer essa afirmação e vem daqui. Né? Quer dizer, uma afirmação uh, de grande importância filosófica e teológica está neste livro aqui. Pouquíssima gente conhecia ou conhece. E foi recuperado aqui pela Ciruela para a Biblioteca Medieval. Isso faz com que eu chegue no ponto central desses livros, que é são os paratextos aqui. O paratexto é de Paolo Lucentini, que é um pesquisador da Idade Média de grande renome. Né? Os pesquisadores aqui todos são filólogos, historiadores de grande peso nas pesquisas medievais. Então também não era fácil. Consegui esse pessoal fazer para fazer paratextos. E assim, o livro dos 24 filósofos em si, ele é bilíngue e ele tem cerca de 40 páginas. Ele vai da 41 a 93. Sendo bilíngue, né? Latim. Né? E espanhol. É... Mais os paratextos. A introdução tem quase 30 páginas, mais de 30 páginas, acho. E a conclusão, mais umas, 50, mais umas 30, 40 páginas, né? Quer dizer, só de paratextos aqui, a gente tem praticamente 100 páginas, quase. Não é? Mais ou menos umas 60 páginas de paratexto, né? Ou seja, é um livro denso, são livros densos que eu acho que não tinha muita saída. Daí, a Ciruela simplesmente optar por parar a coleção. Né? Saiu, acho uns 20 ou 30 exemplares dessa coleção, biblioteca medieval, e ela parou por aí, não editou mais. E as novas edições de alguns desses livros, como eu falei, o livro do Preste João, né, o famoso livro de viagens que descreveu o Oriente medieval, que influenciou Marco Polo, o livro do Chaucer, o livro dos pássaros do Geoffrey Chaucer, que é o mais conhecido escritor da Idade Média em inglês, acho que um dos dos grandes, autos, dos grandes poetas né na Inglaterra, até, sei lá, o romantismo, o maior de todos, até o romantismo. É, esse material foi relançado nas coleções normais da, da Ciruela. É, eu conheci essa coleção através deste livro aqui. Ele está meio desgastado, vocês podem ver, mas eu tenho um carinho imenso por esse livro. Esse livro aqui ele abriu as portas da percepção. Né, para mim quando eu estava numa sinuca de bico no mestrado né, quando eu descobri esse livro numa editora numa livraria da editora Unesp, Unesp não uh, Martins Fontes né, situada ali na, na Maria Antônia perto da, da antiga USP né, da antiga Celeste da Maria Antônia e do Mackenzie esse livro abriu Caminhos imensos. A introdução, é, e ele foi editado, né, quer dizer, ele, o Inácio Malacheveria, Chicheveria, difícil falar esse nome, ele dividiu o livro em, em, em tipos de compreensão, né, em forma de compreensão do mundo calcadas na, na percepção dos elementos, que eram. É uma escolha arbitrária como tantas, mas funciona para a gente imaginar a Idade Média. A Idade Média era calcada nessa percepção elementar. Né? Então você tem o telúrico, você tem o aquático, o ígneo e o híbrido, que né? seria o ar. É... Mas a introdução dele é, é, é sensacional, porque o que, que acontece? Na introdução, ele tem este capítulo aqui em torno ao fantástico que era algo que eu estava, naquele momento, justamente pesquisando bastante. A questão do Fantástico, durante um certo tempo, ocupou o horizonte das minhas pesquisas por um bom tempo, até eu colocá-la de lado, por isso é uma questão relevante, no fim das contas. Isso é uma questão que já tinha sido discutida, debatida e estabelecida muito antes de eu começar tanto a minha tese, a minha dissertação, quanto a minha tese. E essa conclusão eu cheguei por causa desse livro, por causa dessa introdução, porque é exatamente o que ele fala, né? Quer dizer, a, a perspectiva de você criar uma noção de maravilhoso, aplicável numa, numa, digamos assim, numa continuidade diacrônica, como queria o Todorov, é um equívoco sem tamanho, porque você vai dizer, então, aplicando uma categoria que estamos utilizando a partir do século XX, a percepção, a gestalt né, do, de um indivíduo na Idade Média, um indivíduo leitor que era raríssimo, né, sei lá, um bispo <risos> ou um no, algum tipo de nobre, desse bestiário que ele acreditava que existia uma baleia em forma de ilha. É isso mesmo? <risos> é isso, quer dizer, que as pessoas da Idade Média eram crédulas e acreditavam em qualquer bobagem. É... Isso era e não era verdade. aí que tá. O princípio histórico é mais complexo, o princípio diacrônico necessita de um balanço garantido por uma perspectiva dialética do elemento histórico, que não tem no, no Todorov, é categorial, é taxonômico. Né? Então não funcionava. E é exatamente isso que ele propõe aqui. O, 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 eu acho que ele era um filólogo. É exatamente isso. Ele era um filólogo, professor de linguística geral, uh, da Universidade de Bilbao. Sim, né? É, era exatamente isso que ele propunha. E isso me deu um caminho para entender a obra do Lovecraft na minha dissertação de mestrado, que não era mais aquela simplificação do Fantástico do Todorov, que só funciona em termos praticamente escolares hoje, não né? em termos de ensino, né, assim, da, uh, de graduação, né, que está ensinando o que é literatura fantástica ou alguns conceitos de fantástico, né, porque isso também vai variando e tem alguns conceitos mais interessantes, mais complexos. E aí tem lá o Laudo Todorov na na, na na prateleira. Então, é, a minha relação com esse livro aqui é muito pessoal. É um livro que é o meu livro de cabeceira. Eu utilizo muito ele, né? ele não só tem essa, essa forma de entendimento na base da citação e da, da fragmentação, que é bastante pós-moderna, inclusive, bastante complexa, né? como ele ainda traz o a, as, as imagens, né? a reprodução das imagens do célebre bestiário de Oxford. Tudo bem que as imagens, embora a impressão da ciruela seja sensacional, essas imagens, elas são... Enfim, você vê essas imagens em Oxford, é, é, é algo de outro mundo, né? Elas são feitas de ouro, elas têm um peso, é uma outra realidade que está diante dos seus olhos, né? Mas mesmo assim é bonito, né? Produções, belas produções coloridas. Então, depois disso eu corri atrás dos livros que eu pude achar dessa série, Inclusive na própria Martins Fontes, comprei este. E o terceiro ganhei de presente. Este daqui é sensacional. Como eu disse, é um, é uma, é um estudo de um tratado teológico bastante, mas bastante mesmo obscuro. Mas que, mesmo sendo obscuro, ele tem uma repercussão gigantesca na Europa inteira. Porque essa definição do Deus, que é uma esfera né? o Deus-esfera é basicamente a definição do da teologia cristã para Deus, né, para a, a onipotência, né, divina e, enfim, para os atributos divinos relacionados à onipotência, onipresença e onisciência, né. Isso, essa definição, essa esfera infinita, né, Quer dizer, não tem início nem fim. E por ser esférico, é difícil você... É, 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 é ainda mais complexo até de se imaginar, porque uma esfera necessariamente parece ter esse fim. Você vai acompanhando, na verdade, a circunferência dela. É uma esfera que você não consegue alcançar um fim acompanhado a circunferência. Então é muito... E que, ao mesmo tempo, não tem um centro. Então, essa perspectiva é brilhante, ela, ela sintetiza em uma frase, ela sintetiza anos e anos de teologia cristã. Né? É, e era esse tipo de tratado, que era uma espécie de manual, né? porque é baseado em, em uh, digamos assim, acepções, em máximas. Né? Esse tipo de tratado era comum na Idade Média com algumas variações, como, por exemplo, o tratado de discussão entre gentios e não sei o quê, entre questão Joãozinho, eu judeu convertido, não é? é? Então era um gênero muito comum para uma certa classe social, evidentemente, que era essa espécie de mistura de manual sintetizado em máximas, né? Com debate polêmico que também tinha vários, né? Que é isso que eu até mencionei. Tem, eu tenho um que é Epistolar das Sombras que é um debate de um judeu, de um rabino com judeu converso, lá do século XIV, XIII ou XIV. Né? Mas não é dessa série, enfim. Então, como eu disse, livro sensacional, escrito por um dos maiores professores de história medieval de Nápoles, né? que é o Paolo Lucentini, traduziu... Ele tem um estudo de platonismo medieval, né? que é o tema, aliás, desse livro, né? Do, dessas máximas, que é a referência desse tipo de estudo. E o último livro é As Histórias Bizantinas de Loucura e Santidade, que é sensacional. Ele tem, esse livro aqui ele tem um elemento picaresco, porque a, a concepção de santidade no Oriente Medieval, que seria Constantinopla, né, essa parte, uma parte da África, era uma concepção de santidade muito diferente da Europa Ocidental. O santo medieval do Oriente, ele tinha uma espécie de negação da realidade material e palpável do corpo e da realidade material e palpável da sociedade. Ele negava isso. Então, ele vivia no alto de colunas, dentro do tronco de árvores, ele andava sem roupa, né? ele comia o que tivesse... Que a natureza fornecesse, gafanhoto, erva, mato, não é? é ele uh, percorria as ruas uh, fazendo, fingindo loucura, porque ele não era louco de fato, né? como uma espécie de reencarnação do, da filóso dos filósofos cínicos. Então, esse era o santo né? no mundo bizantino. E esse livro trata da santidade dois casos de santidade, né? Que é o Prado e a vida de Simeão o Louco. Se não me engano, inspirou, inclusive, o Buñuel, né? Uh, uma parte disso chegou até a Espanha, né? Como uma influência indireta. É... Isso me leva ao segundo ponto, porque eu trouxe essa série de livros, como eu disse, infelizmente esgotados. Esses livros são caríssimos, são dificílimos de encontrar no estante virtual e não são baratos. Mas eu recomendo, para qualquer um, por exemplo, que goste ou aprecie bestiário, eu recomendo tranquilamente esse livro aqui, é obrigatório, inclusive. É, mas por que que eu trouxe também esse assunto? Porque a Idade Média voltou a ser tema de conversação, né? Seja por conta de influenciadores e pessoas aí do miti artístico, jornalístico, sei lá o qual, é, no Brasil que costumam idolatrar a Idade Média, falando as maiores bobagens que se possa imaginar, seja por conta das medidas do, do Cambódia <risos> latino-americano, do Milley, né? as reformas monetárias né, impostas ali pelo Milley na Argentina. A primeira coisa que a gente pode dizer é que nenhuma coisa nem outra tem nada a ver com a Idade Média. Né? A Idade Média, é o estudo da Idade Média é um estudo acadêmico. né? E quando tinha uma expressão artística de militância política na época da sociedade, da Irmandade Pré-Rafaelita, da Fraternidade Pré-Rafaelita, que a gente vai falar bastante esse ano porque a gente vai trazer vai traduzir material da Fraternidade Pré-Rafaelita no Brasil, é... o foco era outro, era denunciar as condições inumanas de trabalho impostas a crianças, por exemplo, para limpar chaminé de fábricas de empresários milionários. Né? Uh, de fato, isso não existia na Idade Média. Uh... A questão econômica da reforma na Argentina, também não tem nada de medieval, é uma espécie de fascismo de mercado, porque os ideólogos desse tipo de liberalismo radical, que eu me recuso a chamar de anarco alguma coisa, eles, evidentemente, estavam ali mordidos por conta da derrota do nazismo, se tivesse ganho, estariam celebrando, e resolveram criar uma variação desse fascismo sem o Estado com as empresas, a questão ali privada, desempenhando as funções até repressivas né que o Estado tinha. E deram vários nomes bizarros a isso, até relacionados à Idade Média, né? O medieval. Mas não é, na verdade é capitalismo selvagem e barbárie. É? A barbárie medieval era de um outro tipo e era mais humana, se a gente for pensar, em muitos, em muitos aspectos. Mas era uma sociedade em que nós né, não teríamos a menor chance de sobrevivência um minuto que fosse, por conta da falta que a gente tem de, 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 sei lá, de resistência às bactérias e vírus, que eram correntes na época e causavam muito, muitos males, né, que nem eram vistos assim. Então, era uma sociedade diferente. Era uma sociedade que precisa, né, que tem essas ferramentas de análise sérias, que não são livros de ideólogos imbecis, né, de gente assim, que uh, que é o um mal, na verdade, né, que é uma antissocialização. Então, usa a Idade Média como uma espécie de arma para isso, como filósofo né, falecido recentemente. E. As resoluções econômicas eram improvisos muitas vezes, porque não tinha nenhuma economia planificada, uma organização nacional. né Eram feudos que, mal é mal, como se comunicava. Você ficava em guerra. Então, não existe comparação. Né? A Idade Média ela precisa ser estudada, ela precisa ser compreendida, ela não pode ser nem demonizada, porque foi uma época histórica, as pessoas vivem em épocas históricas, morrem em épocas históricas, e elas não têm culpa... Exatamente de tudo que acontece ali naquele, naquele meio, né? E também não é, uma, é algo para ser idolatrado, né? Como uma solução, uma saída, não é? É só uma época. Mas fornece algumas ideias interessantes, fornece uma perspectiva que às vezes é mais humana, não é? É mais comunitária, como eu falei no caso dos loucos, né? Dos santos loucos. Quer dizer, isso era santidade numa outra parte do mundo, que tinha a sua própria identidade, que não era padronizada. Né? A padronização imposta hoje, ela causa um tal mal nas pessoas, até mesmo, que percebem isso, né? que buscam nessa, nessa idealização da Idade Média, exatamente uma fuga que não vai voltar. O que a gente tem que encontrar não é idealizar essa Idade Média, mas tentar fazer com que a nossa época seja um pouco menos cruel do que ela costuma ser. Então é isso, se encontrarem alguns desses livros aqui, não hesitem, <risos> são livros sensacionais cada um deles, e eu teria todos se tivesse recursos para tanto. Então é isso, eu vou ficando por aqui, uh, se, se alguém puder colaborar com a nossa campanha Subversões, vá lá, conheça a campanha, colabore, os links estão aqui na descrição. Um abraço e até o ano que vem.